0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur « The Cool Step Family ». Laura divorce du papa de son fils deux ans après leur mariage. Roméo, leur fils, a tout juste sept mois. Pendant très longtemps, Laura ne peut aborder le sujet de sa séparation sans pleurer. Entourée de modèles familiaux forts, elle n'a aucune famille recomposée autour d'elle, ressent énormément de culpabilité d'avoir quitté le papa de son fils si peu de temps après leur mariage et ne s'imagine pas une seule seconde fonder à nouveau une famille avec quelqu'un. Bon, vous commencez à connaître The Cool Step Family. Aujourd'hui, Laura est dans une relation saine avec Jérémy qui est un beau papa ultra impliqué pour son fils Roméo. Mais alors comment arrêter de culpabiliser quand on est celle qui a pris la décision de partir Comment gère-t-on ce grand bouleversement si peu de temps après avoir mis au monde un bébé Comment fait-on des rencontres quand on a son bébé en garde exclusive Et quand The Crush arrive, comment parvient-on à lui laisser de la place pour faire famille Avec Laura, on a discuté de tout ça, mais aussi de la question de refaire des enfants ensemble ou pas, et de la place assez ingrate parfois, je ne vous apprends rien, du beau parent. Merci infiniment Laura pour ta confiance, bonne écoute Salut Laura, est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Bonjour Elise, je suis assistante du service transaction dans une agence immobilière. Ouais. Dans le sud-ouest de la France. Et ma famille est composée de Jérémy, donc mon conjoint, depuis 3 ans, et de mon fils Roméo, qui a 4 ans.
0: Ok, top. Et est-ce que, pour démarrer, tu es d'accord de nous raconter un petit peu ton histoire avec le papa de ton
1: fils, Roméo Alors, le papa de Roméo, je l'ai rencontré, euh, j'avais... 23 ans, tout juste 23 ans. Euh, lui, il était un peu plus jeune que moi, donc il a 4 ans de moins, donc il avait à peine 20 ans. On s'est rencontrés à une période de ma vie où euh, moi, j'étais... Euh, J'avais fini mes études, donc cherchais un emploi, euh, j'étais de retour chez mes parents, je préparais même mon working euh, euh, visa euh, je suis, le visa pour partir au Canada, <rire> voilà, pour travailler. Ouais, Et, euh, et en fait, euh, je l'ai rencontré parce que je, je suis passée dans le journal, euh, journal local, parce qu'en fait, j'ai un blog de Cuisine. Et grâce à ce blog, je suis passée à la télé... Et donc du coup j'ai eu ma petite euh, ma, mon petit encart de gloire dans le journal local. Ton petit moment de gloire. <rire> le, voilà. Il m'a vu dans le journal et donc lui du coup il m'a contacté par Twitter mais en fait c'était pour euh, parce qu'en fait il a une activité euh, de, de radio et en fait il voulait que j'intervienne dans sa dans sa radio euh, pour des émissions de cuisine. Donc euh, on s'est rencontrés comme ça et puis on, on s'est
0: mis ensemble. <rire> ouais. Et est-ce que avant de continuer sur cette histoire là tu veux nous en dire un peu plus sur ton blog de cuisine ou c'est c'est Quelque chose que tu as toujours ou
1: euh, ouais je l'ai toujours sauf que je l'ai pas alimenté depuis la naissance de mon fils ouais. <rire> en fait coïncidence ou pas je ne pense pas ouais, c'est ça c'est un peu dommage mais euh, bon après voilà la cuisine ça reste ça reste ma passion etc mais je, 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 je l'ai toujours il existe mais euh, je l'alimente plus comment il s'appelle tu veux nous dire on ou... ouais, il s'appelle gourmandise et bavardage
0: ok ça marche et bien, bah, top alors tu rencontres donc euh, le papa de roméo euh... Est-ce que tu veux nous dire un peu plus comment ça démarre Peut-être au bout de combien
1: de temps vous avez Roméo Oui, bah du coup ça démarre... Euh, bon moi je, à la base je me dis pas c'est l'homme de ma vie etc Mais c'est vrai que euh, voilà On se plaît euh, mutuellement Donc on commence une relation Moi je trouve un emploi mais en fait euh, trois mois après notre rencontre Je trouve un emploi à une heure De là où on est mmh. Mais c'est un contrat parce qu'en fait à, avant j'étais dans l'hôtellerie Donc du coup c'était des saisons euh, Saisons sur 8 mois sur 12 Donc en fait on est restés ensemble Mais euh, voilà moi je, je rentrais que... Euh, deux jours par semaine, enfin que le week-end okay. Donc j'étais logée à une heure de, de chez nous Donc en fait on a commencé comme ça On a pris, au début on était chacun Chez nos parents mutuels Et puis on a pris un appartement Après ben, moi j'ai continué ce, ce travail-là En fait pendant quatre ans 3-4 ans et euh, on a acheté un appartement euh, on s'est mariés <rire> moi j'avais quand même très envie de me marier euh, de faire des enfants et c'est vrai que dans, bon, dans l'histoire c'est vrai que j'étais quand même assez moteur, moteur euh... parce que lui il était quand même plus jeune donc mmh. euh, un peu plus dans la on verra un peu plus tard mais bon il a quand même vu que c'était important pour moi bon, il m'a quand même demandé en mariage donc bon, il était <rire> quand même ok <rire> mais voilà on, on s'est mariés donc on s'est rencontrés en 2014 on s'est mariés euh, en 2017 et Romeo est né en 2019. Ok. Et
0: du coup, pardon, mais juste le Canada, du coup, tu laisses complètement tomber euh, pour lui, parce que du coup, tu tombes
1: amoureuse et. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je tombe. Après, c'était vraiment une idée comme ça. Je pas à fond. En fait, c'est vrai que comme j'ai rapidement trouvé un emploi qui me convenait, même si c'était à une heure de chez moi, j'étais logée, etc., du coup, on reste ensemble et on continue. Ok.
0: Et quand Roméo arrive, est-ce que tu dirais qu'il y a un peu un bouleversement, peut-être dans l'équilibre du couple, ou pas du tout C'est pas du tout lié à votre séparation Ouais. Ah, si, si, carrément.
1: Ouais. <rire> oui, oui, bien sûr. Euh, C'est sûr que l'arrivée de Roméo. Euh... En fait, c'est vrai qu'il était assez absent. C'est moi qui gérais euh, toute seule, euh, quasiment seule en fait. Il était beaucoup absent pour son travail, avec des horaires euh, décalés. Et moi, du coup, j'avais arrêté mon, mon emploi. Du coup, Roméo est né en mars. Donc moi, j'ai fini mon congé maternité tranquillement. Euh, J'étais au chômage et je m'étais dit, OK, je vais devoir retrouver un emploi en septembre parce qu'il va, va aller en crèche. Et en fait, c'est vrai que toute cette période... Euh, ben voilà. En, en fait, finalement, on est restés ensemble avec Roméo... Euh, Roméo, il avait 7 mois quand on s'est séparés. Et en fait, oui, moi, je me sentais vraiment toute seule, en fait. Après, voilà, il y a eu des choses qui, qui ont été dites, et je pense que les sentiments, au bout d'un moment... Enfin, voilà, il... Ça m... il y a plein de choses qui m'avaient déçue, et puis on se voyait très peu, et il n'avait pas le... le rôle de père que j'espérais, en fait, euh, pour Roméo. Ouais,
0: d'accord. Donc, la séparation, c'est plutôt toi qui l'initie
1: <rire> Ouais, c'est plutôt moi. Euh, on... on en parle, euh, parce que lui aussi, voyait qu'il y avait quelque chose, mais bon, voilà, on en parle. Mais un jour, c'était vraiment compliqué qui de prendre la décision mais en fait j'en parlais un peu autour de moi à ma soeur à mes copines et euh, c'est elles qui enfin elles m'ont aussi dit euh, tu peux pas rester comme ça en fait euh, tu peux pas accepter ce genre de choses tu peux pas t'es pas heureuse il faut que tu t'en ailles quoi enfin il faut que vous vous sépariez et euh, du coup c'était vraiment compliqué parce que je venais juste de démarrer un nouveau, <rire> un nouveau job en fait tout s'est un peu enchaîné et lui du coup il est parti de, de l'appartement euh. et toi tu avais trouvé un boulot plus près de chez toi oui oui ça s'était très bien copié j'avais réussi à trouver un emploi, ben c'était pas du tout donc c'est dans l'immobilier dans c'était plus possible dans tous les cas à l'hôtellerie parce qu'il fallait que je trouve un emploi avec des horaires de bureau sur lesquels mmh. je puisse aller chercher, amener Roméo le matin à la crèche, aller le chercher à, à 6h j'avais trouvé cet emploi euh, en septembre mmh. et Roméo avait une place en crèche et, et c'était à, à côté de chez moi.
0: Ouais donc sur les aspects en tout cas pratiques, logistiques mais qui sont pas anodins non plus quand on oui. est dans une séparation ça c'était ok quoi. Ouais
1: ouais c'est
0: ça. Okay. Et comment ça se passe à alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concret euh, Que toi, tu restes dans votre appart
1: euh, Oui, donc c'était un appart qu'on avait acheté tous les deux. Lui s'en va et on décide de, je décide de rester dans l'appartement et donc, de... après au moment du divorce, de racheter, euh, de racheter sa part de l'appartement. Et, euh, et donc, lui s'en va et retourne vivre euh, ben, dans son village, euh, c'était à une demi-heure de, de chez nous. Puis, il se prend un appartement euh, peu de temps après, quoi. Ok.
0: Et au niveau de la garde de Roméo, il y a un sujet où ça se fait plutôt de manière fluide et comment vous vous organisez
1: ben En fait, oui. Enfin, il n'y a pas eu trop de sujets étant donné que lui n'était vraiment pas dispo pour euh, faire la garde alternée, donc... Euh... On part du principe qu'il le prend un week-end sur deux, sachant qu'il pouvait vraiment le prendre quand il voulait, parce qu'il était à la crèche, il, pouvait le prendre... il y avait zéro problème s'il voulait le prendre certains jours et tout, moi j'étais ouverte, mais donc il le prenait au début, c'était oui du samedi matin au dimanche, dimanche soir, un week-end sur deux, on est toujours comme ça à l'heure actuelle, sauf qu'il le prend depuis le vendredi soir, du vendredi soir au dimanche et la moitié des vacances scolaires. D'accord, ouais, ok. Et il a quel âge aujourd'hui, euh, Roméo Roméo, il a 4 ans. Ouais, okay.
0: Et mh, tout ça, c'est des choses que vous avez fait euh, à l'amiable
1: On a pu faire un divorce en consentement mutuel. Ouais, d'accord. Donc du coup, c'est convention, euh, convention devant notaire, euh, chacun son avocat, et euh, on a fait ça, voilà, ça a été... En un an, euh, en un an, on était divorcés, euh, et on a fait effectivement marquer dans la convention euh, qu'il avait un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires.
0: Et toi, ça t'allait comme mode de garde C'est quelque chose qui te convient ou toi tu aurais aimé qu'ils le prennent un petit peu plus si ça avait été possible
1: Non, non, moi ça m'allait très bien. Ouais. <rire> moi j'étais euh, la plus heureuse, enfin la plus heureuse, non, c'était un peu un moment, euh, c'était pas très bien rigolo, hein. j'avais pas prévu de divorcer à 30 ans, mais moi je me voyais pas être séparée de mon fils, c'était pas possible, j'avais passé 6 mois rien qu'avec lui c'était très bien comme ça ça tombait bien quoi.
0: Et justement tu disais que t'avais pas prévu de divorcer à 30 ans est-ce que t'es ok de développer un peu plus ce pour le coup, on a parlé des aspects logistiques. Toi, tu ressens quoi pendant cette période où vous actez cette séparation et ce divorce En plus, en effet, assez tôt quoi, avec un bébé de 7 mois.
1: Ouais, bah c'était vraiment compliqué. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité, forcément, parce que la décision venait de moi. Mais d'un côté, j'avais l'impression qu'elle était une évidence pour que je puisse euh, en fait, m'épanouir et être heureuse, que j'étais obligée d'en de, passer par là. Après, oui, c'est vrai que moi, j'avais des modèles euh, familiaux. Mes parents sont toujours ensemble. J'ai une sœur. Ma sœur s'est euh, mariée assez jeune. Elle a quatre enfants. Enfin, voilà, tout. Ah, Il enfin, oui. y a aucun... Mes grands-parents sont toujours ensemble. Ah, bah, je... Donc, j'avais un peu l'impression d'être le... le vilain petit canard. Euh... Surtout que j'ai eu un mariage. Enfin, mes parents ont payé un feu d'artifice. Enfin, en fait, j'avais un peu ce truc de... de... Purée, t'as tout gâché, quoi. Enfin, euh... <rire> t'as tout gâché. Euh... Enfin, pourquoi t'as fait tout ça pour, pour après euh, te séparer un petit
0: peu de temps après quoi ouais, en plus oui ouais.
1: voilà mais bon voilà après je vais pas je vais pas rentrer dans, dans les détails mais je pense qu'au final on était euh, malgré qu'on était très amoureux on était quand même assez différents et, euh, et notamment sur le fait que lui il était pas super super euh, chaud à faire un enfant du moins de suite et que bon on l'a fait en plus c'était pas du tout par hasard on est passé en plus par un parcours euh, de PMA ah ouais
0: d'accord il a eu le temps de la réflexion
1: voilà et, mais bon après tout le monde enfin chacun sait que l'arrivée d'un enfant c'est un chamboulement bien sûr et, euh, mais je pense que voilà peut-être qu'il n'était pas assez mature voilà les choses se sont faites comme ça mal, malheureusement mais...
0: mais non mais c'est de toute façon euh, très souvent un bouleversement euh, qui porte en plus un nom le baby clash et qui est euh, assez courant hein, c'est euh, oui, oui. Ouais, ça déséquilibre pas mal de choses dans le couple
1: exactement après le baby clash je pense, normalement ça t'es pas censé aller jusqu'à la séparation
0: euh... si le couple est plus ou moins euh, solide enfin en tout cas il vaut mieux euh, voilà, on le dit tout le temps hein, dans ce podcast mais euh, se séparer et limite même sans faire trop traîner les choses parce que du coup j'ai l'impression que vous vous êtes séparés quand même plutôt en bonne intelligence peut-être que vous auriez fait traîner euh, parce que euh, trop de culpabilité on peut pas se séparer tout de suite et tout euh, ça se serait peut-être envenimé tu vois pourri donc euh, je, je pense que c'est pas plus mal que vous l'ayez fait euh, sans trop attendre quoi justement oui mais... oui
1: c'est vrai que toute seule, je ne sais pas si j'aurais eu le courage mais c'est vrai qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont ouvert les yeux, je pense que j'ai fait les, les bons choix, heureusement ouais. que je les ai fait après c'est facile de le dire <rire> après coup, mais euh, oui, oui.
0: Ouais, non mais justement c'est ça qui est intéressant parce que tu vas nous raconter ton expérience donc justement tu le dis après coup euh, parce que justement euh, voilà, on va avoir au fur et à mesure toute la suite de l'histoire, donc c'est ça qui est chouette mais je trouve aussi que dans ce que tu dis c'est hyper important, tu dis que tu as eu les bonnes personnes aussi autour de toi qui t'ont ouvert les yeux et je pense que dans mmh. des situations comme ça c'est assez important aussi ce que peut dire euh l'entourage et si justement l'entourage ne tend pas la main ou veut fermer les yeux, ça peut nous enfoncer quand on est dans une hésitation de se séparer dans un truc, ben non je peux pas le faire, je peux pas le faire, alors qu'en effet si tu as des personnes autour de toi qui te sont chères en plus, qui t'ont déculpabilisé, qui t'ont dit mais évidemment, enfin vas-y, quoi, c'est pas grave qu'on ait payé un feu d'artifice pour le mariage, c'est pas grave que voilà. <rire> Euh, si t'es malheureuse ouais, voilà. ah, non, si t'es malheureuse vas-y et bien sûr on sera là enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le discours que tu as eu autour de toi et je trouve que c'est super important et oui. euh, du coup bah, à ce moment là tu te retrouves maman solo en plus d'un petit bébé quoi enfin, d'un ouais, bébé euh, comment ça se passe les premières nuits où tu te retrouves toute seule chez toi avec ton fils qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Bah là je me mets un peu en mode robot oui. <rire> en mode pilote automatique parce que bah, en fait il faut que je gère donc en plus voilà je viens de démarrer un mm. nouvel emploi euh, petite anecdote, je démarre un, un, un nouveau job et du coup ils étaient en train de, j'avais déjà ma boîte, mon nom d'épouse et du coup je leur dis euh, stop et tout, euh, <rire> comment pas les la bannière visites. de mail, euh, <rire> changez le, le nom, <rire> changez le nom. Donc du coup forcément j'ai dû la, les informer en fait de ma situation mm. de ben hello je me sépare bon ce qui n'était pas plus mal parce qu'au moins finalement ils ont pu accepter des choses je pense que j'étais j'étais quand même tout le monde sait qu'un enfant quand il rentre à la crèche il est tout le temps malade enfin en tout cas moi Roméo a été malade pendant trois ans c'est vrai que je devais souvent partir du boulot pour aller chercher mon petit et du coup je lui ai dit stop les adresses mail etc et j'ai notamment un client qui m'a écrit en me disant félicitations quand j'ai mon nom qui a changé que je m'étais mariée te marier. je
0: vois, c'est assez courant. Ouais. Non, non,
1: c'est pas vraiment ça. Et du coup, oui, donc là, je me suis un peu mise en mode pilote automatique. Je vais jamais mon enfant à la crèche. Entre midi et deux, en fait, je rentrais chez moi pour euh, tout ranger l'appartement parce que j'étais dans un T2 bis et c'était vite le, le, le why, euh, le bordel. Donc, euh, comme je voulais que ce soit clean euh, un peu le soir quand j'allais aller chercher mon fils, euh, j'étais un peu euh, pété du casque. Je rentrais, je rangeais tout euh, <rire> et après, euh, après j'allais récupérer euh, le bibi, après euh, le, la douche et après, en fait, je dormais. Hein. Je me reposer Mais c'est vrai que il y avait des moments un peu, un peu compliqués euh, la nuit quand il était malade, forcément. Enfin, j'étais toute seule à, à gérer ces moments-là, quoi. Et où, le moment où, genre, euh, je me rappelle d'un jour où je devais partir euh, le matin, quoi, de par euh, 8h30, je devais partir vite euh, au travail. Puis je récupère Roméo, et puis là, euh, derrière, je, je sens l'humidité, tu sais, du, du caca euh, bien débordant euh, sur, tout, euh, <rire> sur, sur tout sa tenue. Et là, je me dis, bon, ben bah, voilà, je vais être en retard au boulot à cause de ça et en fait des fois je me disais mais enfin euh, comment font les gens bon, après ça peut arriver dans n'importe quel euh, cas mais c'est vrai que j'avais quand même souvent des, des, des petits retards, des petits trucs quoi.
0: Ouais mais c'est pas pareil en effet quand t'es tout le temps seule euh, à gérer quoi, c'est ça la différence, t'as personne qui peut à ce moment-là te relayer ou même euh, juste à qui tu peux dire ah là là fais chier j'ai oui. en retard enfin ou tu portes le truc ouais. seul quoi. Et oui, ce que je voulais te demander, parce que tu parlais de, de tes employeurs, du coup, que tu as dû informer assez tôt de ta mmh. situation, tu as trouvé qu'ils étaient soutenants, j'ai l'impression qu'ils étaient plutôt compréhensifs
1: Oui, oui, oui. Oui, mais franchement, j'ai eu zéro. Ouais, non, non, vraiment très compréhensif, aucun problème. J'ai eu de la chance aussi.
0: Ok. Et est-ce que tu avais dû relais un peu autour de toi Tu as tes parents, ta sœur dont tu parlais qui sont un peu autour de toi ou... Oui,
1: alors, euh... alors ma sœur, elle n'était pas, euh, pas là, euh, elle n'habitait pas au même endroit, mais mes parents sont pas très loin on est dans la même oui. ville donc effectivement j'avais aussi cette chance que euh, si j'avais un, un problème ou un coup dur ou voilà quand ils étaient disponibles même s'ils sont tous les deux en activité encore ben, ils, pouvaient, euh, ils pouvaient venir me soutenir j'ai des souvenirs euh, de de soir euh, d'endormissement très compliqué de Roméo la nuit ou vraiment à minuit j'envoie un texto à ma mère euh, j'en peux plus oui. en fait viens, okay. viens m'aider et ben elle est venue quoi ah ouais donc, génial euh, oui oui ils étaient quand même présents euh... ok
0: chouette et Roméo, tu dirais qu'il était comment euh, pendant cette période-là Déjà, est-ce que parce qu'il était tout petit, est-ce que vous lui avez expliqué les choses avec son papa Tu vois, même s'il était petit, est-ce que vous avez verbalisé Comment vous avez fait pour lui expliquer la séparation
1: Pas vraiment. Je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. J'ai dû sûrement lui parler euh, des soirs où j'étais <rire> pas très bien, où j'ai dû lui expliquer euh, que voilà, on se séparait. Mais bon, après à cet âge-là, c'est un peu compliqué après la relation euh, Roméo ça a jamais été un, un enfant qui était très câlin très euh, comment dire euh, ouais avec moi je trouvais qu'il y avait un peu une distance euh, mmh. c'était un peu un peu bizarre en fait comme je te disais j'étais un peu en mode pilote automatique euh, j'étais vraiment dans l'intendance et dans euh, prodiguer ouais. des soin euh, tu vois euh, d'un bébé euh, manger mmh. Dormir, mmh. Et machin et, euh, et alors je sais pas si c'est ça. Après moi c'est vrai que jusqu'à ce qu'il ait deux ans à peu près, euh, il, il faisait pas de câlins, on disait pas trop je vous disais pas trop je t'aime etc. Après il y a eu quelque chose qui s'est qui s'est débloqué où en fait euh, pendant un été il est parti, euh, et on, est, on a été séparés pendant deux semaines et quand on s'est retrouvés il, il était vraiment en transe euh, à, me, à me dire euh, maman maman et c'était la première fois qu'il disait mm. distinctement maman. Et vraiment dans un état de transe de me revoir un truc de, de dingue et euh, à partir de là il y a eu un déclic où euh, vraiment il y a un truc qui s'est débloqué et où j'ai commencé à lui dire que je l'aimais en fait à partir du moment où j'ai commencé à lui dire que je l'aimais lui, lui aussi j'avais l'impression qu'il pouvait me dire qu'il m'aimait enfin, après c'était un, vraiment un bébé qui était qui était assez cool il disait de... enfin, il pleurait pas beaucoup ou quand il pleurait on aurait dit qu'il qu miaulait quoi, c'était euh... mm. mais bon il a jamais, enfin voilà il n'y avait pas trop de, de signes de câlins euh...
0: ah, c'est chouette je trouve cette histoire que ce soit venu petit à petit et que tu racontes comme ça, hein, qu'il y a eu ce déclic euh...
1: ouais, je pense que moi j'avais un côté où je cul, je... enfin voilà moi je, je culpabilisais mm. en fait vachement de me dire euh, voilà euh... voilà j'aurais aimé faire euh, la ma... enfin, euh, le maman la maman, le papa, euh, tout se passe bien mm. un petit bébé machin et du coup peut-être que, enfin voilà j'avais un toujours ce truc où euh, quand il y a quelque chose qui allait pas je me disais purée c'est en fait c'est à cause de ça c'est parce que euh, il a ouais. dit que c'était à cause de ça et, et en fait du coup j'ai enfin j'ai été voir une une, une praticienne c'était en santé humaniste euh, bref et en fait c'est euh, quelqu'un qui va te faire parler sur tes cellules enfin un truc euh, bon, un peu euh, un peu holistique où moi je suis assez cartésienne et, et grâce à elle, euh, elle m'a raconté des, des choses sur mon histoire que même moi je savais pas et que j'ai vérifié qu sont c'était des choses vraies. Ah, fou Mon arrière-grand-mère, etc. Bref. Ouais. Mon arrière-grand-mère a vécu la même chose que moi. Et, en... et finalement, en fait, ça a... ça a débloqué tout un truc. Et à partir de là, euh, toutes les vannes se sont ouvertes. Euh, plein de... Trop plein d'amour, d'un coup. C'est génial. Mais comment t'avais entendu parler d'elle Ma la mère l'avait vue, ma sœur aussi. Euh... D'accord. C'était la mère d'une fille qui était avec moi à l'école, euh... J'émettais pas trop de, de, comment dire... Ouais, d'espoir
0: ou d'attente dans le truc.
1: Mais si tu veux, à chaque fois que je, je parlais de ma séparation, où j'y pensais, où je l'évoquais, bah moi je pleurais direct, quoi, toutes les larmes de mon corps, et j'en avais marre. Et du coup j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qu'il fallait, qu fallait aller chercher. Et du moment où je l'ai vue, bah j'ai pu évoquer ma séparation, mais sans problème en fait, sans pleurer. Ah, oh, c'est génial c'est comme digéré, quoi.
0: Bah ouais, ouais t'avais mis des mots sur le truc. Ouais, voilà. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses euh, à un après, parfois, parce que tu dis que tu culpabilisais euh, de pas avoir le papa, la maman Est-ce que la famille recomposée, c'est quelque chose qui pouvait te faire envie et que t'envisageais, ou pas du tout
1: Ah non, pas du tout. Enfin, pas du tout, en fait, c'était hyper, euh, hyper frais, euh, parce que, tu vois, je me suis séparée en... C'était, ouais, octobre, à peu près, bien octobre et... J'ai commencé à aller sur Tinder <rire> pour me ouais. nommer euh, en janvier euh, février quoi. Donc c'est parce que j'ai une copine qui m'a dit ben vas-y. C'est vrai que du coup à partir du moment où on s'est séparés, ben, je me suis retrouvée un week-end sur deux. Et oui, un peu désœuvrée. Qu'est-ce que je fais en fait ouais. <rire> Je me fais un peu chier euh, tout ça. <rire> ouais. Et en fait, euh, voilà, même si j'avais. C'était pas mal parce que du coup j'avais retrouvé une vie sociale avec le, le boulot, mais forcément tu n'utilises pas, pas des liens de suite avec tes collègues. Du coup, je, je suis allée sur, sur ce réseau, enfin sur Tinder, mais je ne pensais pas du tout à la famille recomposée à ce moment-là. Je, je me disais, ok, peut-être je vais aller boire des verres et ça va me faire passer le temps. Quoi. <rire>
0: Ouais, d'accord. Tu te projetais pas dans un truc familial, euh, plus tard et tout, tu pensais pas du tout à ça, quoi
1: Non, je me, je me disais, franchement, ça va être mal, mal barré, ma vieille, euh, genre, euh, avec un enfant de 6 mois. Euh... Et
0: t'en avais des familles recomposées autour de toi, ou pas du tout
1: Non, pas du tout, non. non.
0: Ouais, c'est ça. T'avais pas de modèle, c'est ce qu'on dit tout le temps. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Euh... Vrai, ouais. pas du tout de modèle, quoi. Plutôt la famille euh, classico-classique, quoi.
0: Ouais. Et tu, tu penses que t'en avais quelle image, du coup, de la famille recomposée à ce moment-là Peut-être que t'avais aucune image. J'en sais rien, mais.
1: Euh... Ouais. Donc vraiment, euh, vraiment aucune image, même pas l'idée, en fait. Euh...
0: Bon, il raconte alors. Tu te mets sur Tinder et comment ça se passe Est-ce que tu fais euh, plusieurs rencontres euh, avant Jérémy ou pas Enfin, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu ça
1: oui, je fais deux, trois rencontres, mais voilà, rien de, de ouf, rien de fou. Et, euh, <rire> et euh, je rencontre euh, Jérémy. Euh, moi, je lui dis directement euh, par message que j'ai un enfant. Et comment il réagit Tu sens que ça
0: peut jeter un franc ou absolument pas
1: bah, Je sais pas. Et lui, me dit, euh, lui, me dit, euh, bon, bah, ok, euh, pas de souci. Euh, c'est toi qui me dis, tu es, es dispo pour aller boire un verre. Je pense que tu as plus de contraintes que moi.
0: Ok, mais donc, pas du tout de frein, enfin, plutôt, bon, bah, ok, euh, c'est un fait et de manière logistique, euh, tu as plus de contraintes donc c'est toi qui cales le rendez-vous, quoi. Ouais. Mais vous avez pas plus de discussion que ça sur le fait qu'il euh, y a un enfant,
1: non, pas de suite parce que c'est vrai que moi, les enfin, la plateforme comme ça, j'étais pas très à l'aise. Je me disais, bon, bah, mm. je vais boire un verre avec la personne et, et puis à ce moment-là, on en discutera sur, euh, ouais. sur le moment, quoi. On va boire un, un café entre midi et 14 heures, et puis lui, c'est vrai que vite, il, il me dit, bon. Euh, ça va falloir m'expliquer quoi. je Tu as 30 ans, t'as un bébé de 7 mois. De non. Du coup, il avait presque un. Il avait presque un an. Euh, Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé quoi, le... <rire> Et donc, euh, je lui raconte vite fait que ouais, bah, c'était pas non plus un mon dream quoi, mon rêve de. Mais bon que je, je me suis que c'est la vie qui fait que je me suis séparée du papa et que maintenant j'ai j'ai ce petit Roméo. C'est mon plus grand bonheur, mais voilà, il est là quoi. Mm -hmm. Et bon, voilà, soit euh, pas de pas de problème. Quoi. Ouais. Jérémy,
0: lui, n'a pas d'enfant. Est-ce que toi, tu t'étais dit que ce serait euh, que tu avais plutôt envie de rencontrer des gens qui n'avaient pas d'enfants, ou plutôt qui en avaient, ou c'était absolument pas un sujet pour toi
1: euh, C'était pas du tout un hein, okay. sujet. Pas du tout, en, oh non, non, pas du tout au sujet. Donc lui, il avait, il n'a pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant. Il a un peu, il était un peu plus âgé que moi. D'accord. Voilà. Il a pris, il était, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé dans, dans cette ville. Il venait d'acheter un appartement. Ok.
0: Et quand est-ce que vous, vous dites que vous avez envie qu'il rencontre Roméo euh,
1: Ben en fait euh, assez vite parce que bon, ben, j'avais pas sur deux, ben, le deuxième date c'était ben, une balade euh, en ville avec la poussette et on va prendre le goûter quoi. <rire> on va prendre le goûter dans un, dans un restaurant euh, avec Roméo et, et voilà. Donc, euh, ouais, non, assez vite. Moi j'étais plutôt euh, tout flex, euh, à l'aise, je sais pas.
0: Mais c'est aussi parce que tu avais envie de voir comment il serait avec lui ou pas du tout. C'est juste que justement, à la rigueur, tu te disais même si ça dure pas, peu importe, euh, c'est pas engageant.
1: Oui, je pense que j'ai pas du tout, je réfléchissais pas trop. Euh, je me disais, oui ouais. pas, ça n'engage pas trop en fait c'est vrai que comme il était quand même assez jeune roméo oui mais bien sûr c'est peut-être bon il n'y a pas gros risque à lui présenter quelqu'un oui
0: c'est sûr il y a moins de questions et tout auxquelles tu sauras pas trop répondre qu'avec quelqu'un de plus grand ouais
1: ouais je vois exactement et puis là c'était vraiment c'est comme si j'allais boire un, un, verre, un avec...
0: verre avec un pote ouais bien sûr
1: donc je pense que là il n'y avait pas trop de ouais j'avais pas trop de sujet de problème à à que Roméo soit là, et puis finalement, on a commencé à se voir comme ça, à se fréquenter un peu plus. Mmh. Enfin, il venait chez moi, souvent, quand moi, j'avais couché Roméo, donc vers 20h, on passait la soirée ensemble, après, il rentrait chez lui, parce qu'il habitait vraiment juste à côté, donc il venait à pire. Puis en fait, on faisait des petites soirées comme ça, des fois, il restait la nuit, parfois, il voyait Roméo, parfois, il le voyait pas. Ouais...
0: Et toi, tu trouvais qu'il était comment avec euh, Roméo À ce moment-là, il y avait un peu un truc qui te faisait imaginer justement une
1: recomposition. Oui, il était très bien. Euh... Enfin, il y avait zéro, zéro sujet. Et... Je me rappelle un soir où euh, il était là. Moi, le... Il avait vu Roméo ce soir-là. Et donc, moi, après, j'avais été le... le coucher. Bien sûr, euh, il y avait l'appartement. Bon, quand tu as un petit, un petit enfant, tu as un peu des jouets partout dans l'appartement. C'était un peu le, le bordel. Mmh. Donc là, je... Je, je le couche, je ressors de sa chambre. Et je vois l'appart euh, nickel. Euh, en, fait, il avait, en attendant, il avait euh, rangé tous ses petits jouets, euh, bien clac-clac, <rire> dans un coin. Mmh, euh, trop chou. Et alors, en fait, moi, je me suis dit, euh, mais, euh, mais trop bien. Euh, genre, tout est... En fait, c'était pas tant euh, trop bien, ma maison est rangée. C'était, ah, en fait, trop bien. Genre, il y a quelqu'un euh, qui est avec moi euh, ce soir. Tu vois, euh, genre.
0: Euh... Je porte pas le truc toute seule, quoi. On est deux et. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais, ah, mais c'est trop bien. <rire> je... Et puis, ça, il y avait même des matins où moi, lui, Roméo se réveillait, euh... enfin, c'est se réveillait plutôt que moi. Enfin, c'est un enfant. Et donc, en fait, lui, il est plutôt du matin, il n'a pas besoin de trop dormir. Donc, euh, ben, il, il se levait, il me disait, ben, dors, moi, je vais jouer avec lui dans sa chambre. Ah, oh, mais trop sympa. Être trop mignon quoi ouais. j'étais là mais trop chou quoi il avait vraiment ce truc de enfin il a toujours mais ce truc de je sais pas si c'est parce que lui il dit oui je suis encore un grand gamin mais parce que voilà il pourtant il s'est jamais dit je veux des... enfin je veux des enfants je veux une famille etc mais en tout cas avec Romeo euh, il était il était super et euh, c'est vrai que moi je oui là à ce moment là je me suis dit euh, bon c'est cool quand même ce serait bien qu'on reste ensemble sauf que et après il y a eu le confinement très vite qui est arrivé et comment vous avez fait alors finalement ça nous a beaucoup rapprochés parce que bon, on n'a pas été très euh, on n'a pas trop respecté les, les couvre les
0: trucs mais attends parce que la première partie c'était vraiment enfin euh, vous vous êtes confinés ensemble ou pas
1: non 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 on s'est pas confinés ensemble euh, non non en fait on s'est rencontrés un mois euh, un mois et demi avant le confinement quoi un mois avant juste avant et en fait, tout ça, je te raconte, mais en fait, ça s'est passé pendant... Enfin, euh, je ne sais pas si c'était en... On a été confinés en mars, et voilà, ça peut être en, en mai ou juin, parce qu'on était déconfinés après, euh, partiellement. Mais du coup, le confinement, si tu veux, ça nous a... Ça... En fait, finalement, bah, on avait plus de temps. Lui, il faisait du télétravail, donc... Et oui. Il n'avait pas le trajet pour aller au travail, etc. On se voyait quand même le, le soir. ouais hein. d'accord. J'espère qu'il n'y a personne du gouvernement qui m'écoute. Ouais. Euh, on n'avait pas toute <rire> l'attestation. <rire> bon, bref mais euh, finalement euh, ben on avait du temps ou si tu veux c'était pas c'était vraiment du temps qualitatif où on était tous les deux à discuter il y avait pas d'autres de stimuli, si tu veux de type ben on va au cinéma on va au resto on va. Enfin, vraiment on était ben, à la maison euh, à vivre euh, comme si en fait euh, on se connaissait depuis toujours et comme si on était un couple normal quoi.
0: Oui alors que dans un cadre classique un début d'histoire en effet tu vois au resto boire des verres au ciné et c'est vrai que le confinement ça t'oblige à être bah, seul avec l'autre ouais ouais je vois ce que tu veux dire.
1: Exactement et au final je pense que ça nous a, ça a beaucoup précipité les choses pour tous les deux quoi. Quand lui, on n'était pas ensemble bah, on avait envie d'être ensemble et même si euh, Jérémy c'était vraiment euh, à la base il n'avait pas du tout euh... il... en fait lui il ne pensait pas que ça marcherait parce qu'à il... la base il s'était dit, ok, elle a un enfant, bon, alors, il se disait, ok, ça va pas aller plus loin que, comme ça, euh, un petit date, je que ça marcherait pas, mais euh, mais en fait, euh, lui, de plus en plus, il voyait qu'il avait envie de me voir, et de nous voir, parce que de rester seul chez lui, alors que c'est quand même quelqu'un, et c'était quand même quelqu'un qui était très attaché à son temps, euh, comment dire, son temps... Euh... Ben seul en fait de loisirs, de... parce que vraiment il a plein, enfin, il a soif de plein de choses et du coup il a plein de passion et du coup il a vraiment besoin de temps euh... et du coup il trouvait ça fou euh, que en fait euh... des fois il me disait non on se voit pas là euh... parce que bon il me disait pas mais bon je savais qu'il allait faire ses trucs, il allait lire un bouquin ou je sais pas et mmh. euh... après il m'envoyait un message, il me dit non mais en fait pas du tout, euh... j'ai juste envie de venir te voir quoi, <rire> d'être avec euh, toi et Roméo quoi. Enfin, plutôt moi d'abord voilà. ouais
0: et euh, au bout de combien de temps alors vous vous dites que vous avez envie de vivre ensemble
1: euh, bah, du coup assez rapidement euh, ça a été super vite parce que l'année 2020 s'est écoulée euh, on a décidé de de, de mettre en nos de lui mettre en vente son appartement euh, on était un peu à l'étroit vu qu'il était très souvent chez chez moi on était, un, on était à l'étroit parce que moi j'étais dans un t2 t2 bis quoi euh, la chambre était ouverte un peu sur le salon on était un peu était un peu de juste et euh, du coup on s'est dit bon bah ok, euh, là, on va trouver un, un appartement plus grand ou une maison. Et, et puis surtout il y avait l'après-Covid le, où les prix de l'immobilier aussi commençaient euh, à flamber un peu. Du coup euh, bah, c'est ouais. un peu tout précipité, on s'est mis à chercher euh, une maison. Lui il a vendu son appartement, il a déménagé chez moi. Euh, mais en fait on avait trouvé une, une maison à acheter donc euh, finalement... Euh, bien en trois mois, en fait, euh, il est venu. En fait, il a complètement déménagé euh, style en avril. Et on, on a aménagé dans notre nouvelle maison en août. Ah ouais, génial. On s'est regroupé en du coup ça fait deux ans. en, en août 2021 on a. On a acheté une maison tous les deux, qu'on a trouvé le bon truc, au bon endroit, euh, nickel, parfait. Et toi, Ouais, voilà, c'est ça. Était, tout était aligné et tout était hyper euh, fluide, quoi. Donc, finalement, c'était quand même hyper... Euh, quand on y pense, on se dit, c'est fou, quoi. C'est hyper euh, rapide. Ouais, mais je pense que
0: tu sais plus ce que tu veux aussi, euh, tu vois, à un certain âge, même si vous, vous étiez jeune. Enfin, il voulait toujours, quoi, mais... Euh... J'ai l'impression que t'as pas eu trop de doutes, c'est vrai que c'est quelque chose que je demande aussi assez souvent, c'est que t'as du coup eu ce premier échec avec le papa de Roméo, qu'est-ce qui fait que là tu euh, t'as l'air d'avoir aucune peur en fait avec Jérémy, et en effet les choses s'enchaînent, euh, c'est fluide.
1: Ouais, non mais comme tu dis je pense quand tu as déjà vécu ça, bon voilà tu es plus vieux, tu à la trentaine, tu sais plus ce que tu veux, ce que tu veux pas et du coup ben forcément Jérémy il me connaissait toute mon histoire euh, j'étais complètement transparente il, et moi j'étais aussi plus certaine de ce que je voulais ce que je voulais plus euh, et je voyais que lui il était il était là pour s'investir et pour euh, mm. ben on, on se voyait tout le temps en fait on est, il était vraiment présent et on se voyait même le midi enfin tous les soirs on est ensemble tous les midis on est ensemble mais encore aujourd'hui euh, donc euh, quasiment tous les midis donc en fait euh, ouais j'avais pas puis ouais tout se passait bien quoi il y avait pas de de raison de de douter Ouais
0: et lui tu sais s'il a eu des vous en avez discuté enfin tu vois des moments de réflexion de se dire euh, parce que pour lui bon bah, c'était quand même euh, engageant tu vois il se mettait avec une nana qui avait un enfant est-ce que ça ça a pu euh, le faire euh, réfléchir et lui lui poser question ou pas plus que ça
1: si si bien sûr oui 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 euh, en fait le truc c'est que oui c'était un, un peu un package quoi c'est un peu un lot c'est pas comme quand euh, un beau père arrive euh, quand les enfants sont un peu plus grands là il, était, il avait un an Pouvait pas ne pas s'investir parce que sinon il aurait il aurait rien créé avec, euh, avec roméo c'est pas le, le but puis je pense qu'il avait il avait envie quoi il s'est attaché petit à petit euh, à roméo puis il a grandi puis voilà il, il joue enfin voilà il joue avec lui mais euh, oui non mais je pense que lui c'est pareil il s'est dit en fait lui il, il s'est dit c'est fou parce que c'était pas du tout son il pensait même pas au mariage il avait été en couple pendant quatre ans, mais c'est voilà après il n'y avait, avait rien eu et puis il ne il il pensait pas du tout. Il se disait ok peut-être avoir un enfant plus tard, mais il n'était pas du tout persuadé. Enfin il disait bon si j'en ai pas c'est pas grave. C'est quand même quelqu'un qui a une personnalité assez euh, solitaire. Ça l'a un peu surpris euh, qu'il ait été euh, d'un coup investi dans une relation avec une fille avec un bébé. Et il a eu un peu peur. Il y, avait, il y avait il y a eu des fois où oui il m'a il m'a déjà raconté. Euh,
0: Ouais, Et tu sais ce que sa famille, par exemple, il a eu des échanges, je sais pas, avec sa famille ou avec ses potes, qu'est-ce qu'ils en pensaient qu'ils se mettent en couple avec quelqu'un qui avait un enfant
1: bah, ses, ses amis, oui, je pense qu'au départ, ils ont trouvé ça un peu euh, un peu bizarre et ils ont dit, bon bah, en gros, oui, c'est un peu, si tu t'engages, c'est pas... Euh... Ça va être un peu plus compliqué, je pense, que si tu t'engages avec une fille qui n'a pas d'enfant et voilà ce, avec laquelle tu peux vraiment euh, voilà, fonder une famille, ta famille, bon, il voilà, y a un peu ce truc. Après, sa famille, très très bienveillante, euh, sa mère, elle, elle, elle a divorcé, quand, enfin euh, ses parents ont on séparés quand il avait 5 ans, du coup, il a été quand même globalement élevé par sa mère. Sa mère, finalement, elle a un peu eu la même histoire que moi, bon, il y avait certaines similitudes. J'ai vite rencontré sa mère, on s'est bien entendu et... Mmh, trop chouette maintenant sa maman euh, elle considère Roméo comme son petit-fils euh, Ouais très, ouais, plutôt très bienveillant euh, même son papy euh, son grand-père euh, il n'a pas encore vu Roméo parce qu'il s'habite un peu loin mmh. mais donc, il voudrait voir Roméo c'était leur fils qui élève euh, ce petit quoi ouais.
0: Et ouais, parce qu'en en fait, euh, bah, Jérémy, euh, il voit bien plus euh, Roméo euh, que son propre père.
1: Ouais, ouais. C'est vrai que ça, je trouve que c'est un peu délicat parce que c'est dur, je trouve, pour... Euh... Pour son père, tu veux dire enfin, non. Ouais, ok. <rire> enfin, pour son père, euh, oui, bien sûr, mais euh, son père, euh, il, ce sera en fait, si tu veux, ce sera toujours son père. Moi, j'ai un, je, je me dis, le père et la mère, ce sera toujours les, vraiment les, les valeurs refuge, je sais pas si on peut dire ça, mais pour les enfants, voilà, le papa, la maman. Et euh, quoi qu'on fasse, moi, j'ai un peu l'impression que même si je fais quelque chose de travers, ben je... il ne me voudra jamais trop. Enfin, tu vois, je trouve mmh. ça et, et Jérémy, du coup, ce qui est compliqué, c'est que vraiment, euh, en fait, il est impliqué autant qu'un qu vrai papa.
0: Ouais, voire plus, tu vois, là, dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, au quotidien, voire
1: plus. Euh, ouais. voir plus, quoi. Voire plus. Mais je veux dire, il a l'impression que lui, il doit faire plus. Comme s'il avait un, un truc à combler... Mais qui en fait au final sera jamais, euh, sera jamais assez pour. Euh... <rire> je, sais, je sais pas si c'est clair, mais. Euh...
0: Si, mais je... c'est hyper intéressant. Mais parce qu'on en parle tout le temps, c'est la différence entre la place du parent et du beau-parent où en effet la place du beau-parent elle est quand même assez ingrate et je trouve que c'est bien que tu le redises là parce qu'il y a des mères qui peuvent être inquiètes que des belles-mères prennent leur place moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis c'est-à-dire qu'en tant que parent jamais un beau-parent ne prendra notre place enfin, le père, la mère, ça reste le père et la mère pour l'enfant quoi qu'il fasse en effet t'es pardonné alors que le rôle du beau-parent est bien plus ingrate exactement
1: Ouais, ouais. c'est vrai que voilà, j'ai pris conscience de ça il n'y a, a pas si longtemps on en, on en discute beaucoup euh, mais c'est vrai qu'au final euh, voilà, lui les, il fait les choses euh, voilà, le matin il, il, il peut aller le réveiller il commence à jouer avec lui euh, le, il va le chercher à l'école euh, il fait tout ce que pourrait faire un papa ou une maman il joue vraiment, euh, il s'investit beaucoup plus parce que euh, il a l'impression qu'il faut toujours qu'il regagne son, son cœur en fait. Tu vois, il va organiser à son anniversaire, il va, il va faire euh, une animation, chasse au trésor, il va lui inventer un truc, il, il va lui planquer des, des, des épées euh, dans le jardin, il va dessiner avec lui super longtemps parce qu'il adore dessiner. Donc, euh, comment dire, il passe vraiment des moments euh, de qualité parce qu'il a toujours l'impression que ce Roméo c'est toujours un cœur à reconquérir et il a peur que. Oui, c'est pas à qui de base sans te poser de questions. Que c'est pas à qui. Et moi je trouve que ça c'est vraiment dur. Enfin je me dis c'est vrai que c'est dur parce que parce que même lui il me dit mais j'ai pas l'impression d'être d'être que le parce que oui on a un peu ce truc de le... c'est que le beau père mais en fait enfin euh, il fait le, le même taf voire plus quoi que son père que son père. Sauf que son père ben... Euh, c'est son père en fait <rire> en fait on n'a besoin de dire père ou mère et ça suffit mmh, mmh. et c'est vrai que en, ouais en ça c'était je ne sais pas chose chose aisée euh, quatre beaux pères euh, à temps plein euh... Ouais, parce
0: que là, il a vraiment pris tout un, tout un gros paquet, quoi. C'est-à-dire que des moments à deux, vous n'avez qu'un week-end sur deux et la, à la moitié des vacances scolaires, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il est dans un vrai quotidien avec ton fils, mais qui est encore oui. plus vraiment un bébé, mais petit quand même, quoi. Donc, forcément, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la place, quoi. Et euh, il a pris tout ce paquet-là et, et, et tu dis peut-être sans en avoir... Enfin, j'imagine qu'il y trouve beaucoup de d'avantage aussi tu vois enfin même si il euh, y a un côté peut-être un peu ingrat parce que oui de toute façon c'est pas son père et ça le sera jamais mais j'imagine que Romo il doit lui donner vachement d'amour aussi et de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il
1: fait euh... oui 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 non bien sûr euh, bien sûr les enfants c'est des fois ils ont moi il y a eu une période où il était vraiment que maman que maman que maman et c'était c'était un peu compliqué pour lui euh... mmh. Mais maintenant, c'est en train de, de changer un peu. Et du moment que, du moment que il va le chercher à l'école et que euh, il lui fait le, il fait la douche, c'est bon quoi. Moi, il veut plus, il veut plus me voir quoi. <rire> il appelle Titi et donc il dit, euh, moi je veux Titi, euh, je veux pas maman. Donc euh, là, du coup là, il est trop content. Et ouais.
0: <rire> là, Jérémy, il est refait quoi.
1: Ouais, il est refait, euh, il est refait <rire> et, et je lui dis oui. Mais c'est pour ça que des fois, quand il dit je veux que maman, ben voilà, c'est il faut pas le prendre mal. C'est des enfants, ils ont leur truc.
0: Mais bien sûr et d'ailleurs, ça, c'est complètement c'est exactement pareil dans un couple classique. Hein. Les enfants, même si tu es avec le papa et la maman, ils ont une période hyper-papa. Oui. Et puis après, ils ont une période hyper-maman. Ils savent très bien en jouer et changer. Mais sauf qu'en fait, c'est vrai que quand tu es le père ou la mère, bah, tu n'en prends pas du tout ombrage. enfin euh, Éventuellement, ça te saoule un peu. Ou... Mais voilà, quand tu es le beau, oui. le beau parent, euh, j'imagine, c'est bien plus compliqué à, à gérer. Alors qu'en fait, il n'y a rien derrière oui. de la part de l'enfant. Oui, oui
1: c'est ça. Mais comme euh, je te disais tout à l'heure, c'est vraiment, euh, oui, je pense, le, le côté où en fait, euh, voilà, tu seras jamais euh, au même rang que le père. Jamais sur le même alors que bon. après, c'est un ressenti, tu vois, de, de chacun. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Ça m'amène à la question de savoir si vous avez envie, vous, d'avoir des enfants ensemble et est-ce que lui, il a envie, du coup, d'être père pour le coup, voilà, d'un enfant avec
1: toi Est-ce que c'est des discussions que vous avez oui, oui, bien sûr, oui, c'est des discussions qu'on a, alors il euh, y, y a des jours où on se dit, euh, on se lève, on se dit ok, on fait un enfant, des jours où on se lève, on se dit non, pas du tout, <rire> en fait, voilà, on est partagé, c'est vrai que là, en fait euh, Roméo, il est très, enfin, euh, on passe beaucoup de temps avec lui, euh, on l'adore, enfin, on, on est super épanouis comme ça, euh, tous les trois, et puis les week-ends où on l'a pas, ben voilà, on, est, on se retrouve en, en, en amoureux, euh, tranquille, mais après, euh, non, c'est un, un vrai sujet, mais euh, bon, voilà, peut-être euh, on ne dit pas non, on ne dit pas oui, on, on se laisse le temps, on verra. Euh, c'est vrai que euh, Roméo, c'est un petit garçon, je pense, qu'il demande beaucoup, euh, peut-être aussi à cause de nous, mais c'est vrai que euh, moi, je lui accorde beaucoup, beaucoup d'attention et on joue beaucoup avec lui, on, on mange tous les soirs avec lui. On est, enfin, quand il est à la maison, en fait, on est, on, est, on est tous les trois, quoi. Et du coup, on a l'impression que mettre un autre enfant, on ne sait pas comment... On... C'est possible, alors je sais moi que quand il y a un autre enfant qui arrive, bon, forcément la place se fait. Oui, c'est bien sûr. Voilà, on switch, etc. Mais en tout cas, ce qu'on trouve, c'est que bon, moi j'aurais plus tendance à te dire euh, qu'il me dit « on fait un enfant », je lui dis « oui, de suite ». Mais vu mon histoire avec Romeo et que je pense que j'étais quand même assez moteur dans le fait de vouloir un enfant avec son papa et que je me suis dit c'est peut-être pour ça qu'en en fait on s'est séparés parce que lui il n'était pas prêt et qu'en en fait il m'a dit oui mais tu as la
0: sensation de, la... de lui avoir un peu forcé la main euh...
1: oui 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 peut-être euh, oui oui enfin en tout cas euh, je recommencerai pas le, le même schéma je veux vraiment que ça vienne de lui il est vraiment envie et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'après les choses aussi se passent bien euh, quand il y a la naissance d'un enfant parce que si les deux sont vraiment euh, à fond si chacun a conscience de tout de, des risques mais aussi de, bien sûr on gagne plein de choses c'est de l'amour c'est etc mais tout ce qui peut se passer de... ben, en fait ça va être une charge et c'est un investissement et c'est pas juste faire un enfant et nos parents disaient les enfants ça pousse comme des champignons mais moi je suis pas d'accord je... bon, après c'est pas le... mon éducation c'est pas ce que je ressens et je pense, que... je pense que si les deux parents vraiment ils ont une envie intrinsèque de se mettre dans ce rôle là mais je pense qu'après, les difficultés, elles sont plus faciles à, à surmonter, etc. Et du coup, voilà, on est plus dans un schéma où euh, on verra peut-être un peu plus tard quand Roméo sera un peu plus grand, il sera peut-être un peu moins de demandeurs. Ouais,
0: Oui, non, mais tu as raison. Puis je, je me dis aussi que si chacun a vraiment pris sa part à la réflexion et est vraiment prêt, eh ben, peut-être que quand l'enfant arrive, tu as peut-être moins ce déséquilibre qui fait qu'un des deux, euh, bah, en général, voilà, la mère, porte plus de charges. Alors après, est-ce qu'on se sent, tu vois, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de moment idéal on ne peut jamais vraiment se sentir prêt avant que l'enfant soit là. Et je pense que Jérémy, en plus, en le voyant au, dans le concret avec toi, en ayant un enfant, tu vois, il, il a les moyens de bien tout peser, les pour, le contre, bien réfléchir au truc. Oui,
1: il a déjà <rire> un avant-goût. Euh, ouais, euh, il sait voilà, ça. ce que c'est, il, il connaît. Euh, voilà, mais, Et je pense que surtout, euh, il, je pense que il a vraiment envie, si on a un enfant, lui, euh, il a vraiment envie d'être là et d'être présent, etc. Donc. Euh, donc, je pense que ça, ça remet beaucoup de choses en, en jeu aussi. Euh, dans, ça, ça pourrait remettre beaucoup de choses en jeu dans sa vie. Et comme tu disais, euh, voilà, ce serait pas, on serait vraiment dans, sur un pied d'égalité au niveau mmh. de la charge euh, de l'enfant. Lui, il s'investirait, tu vois ouais. euh, je
0: et toi tu pourrais euh, quand tu te dis bah aussi bien on n'aura que Roméo et c'est ok c'est ok pour toi
1: oui oui je serais trop contente de faire un enfant avec lui parce qu'on est amoureux et j'aimerais beaucoup revivre euh, ce que j'ai vécu avec Roméo mais du coup ce serait, pas, ce serait pas la même chose ouais
0: sans l'échec derrière quoi
1: voilà et je pense que ce serait ce serait formidable ce serait génial de vivre ça avec Jérémy mais euh, j'ai pas non plus envie de, de faire n'importe quoi et de risquer aussi ma, ma relation et moi dans ma tête je me dis ok si, si, si on a que Roméo ben on a que Roméo et on sera on sera très heureux comme ça et lui c'est pareil
0: et est-ce que vous avez des sujets parce que là tout a l'air de vachement bien roulé tout c'est trop cool. Enfin franchement ça me met des je trouve ça génial. Mais est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent être un peu plus compliqués Est-ce que des fois tu vois s'il a il a des comportements avec Roméo qui peuvent toi un peu t'agacer juste parce que bah, c'est pas c'est ton fils à toi et que enfin tu vois il peut y avoir des sujets compliqués liés à, la, à cette recomposition au fait que toi c'est ton enfant lui ça ne l'est pas ou pas
1: Oui 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 c'est vrai euh, c'est vrai que moi j'ai eu du mal à le laisser prendre sa place. Euh au niveau euh, au niveau de l'éducation tu vois moi en fait à un moment donné je, je voulais qu'il soit que euh... Le beau-père cool, tu vois, qui joue, qui. Je voulais pas qu'il crie. Et puis en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, des fois quand je, je grondais Roméo, puis il venait avec moi pour euh, montrer à Roméo qu'il était d'accord avec moi. Et ça le faisait puis un peu lever la voix. Et je lui disais mais t'as pas besoin de faire ça. Ma... Oui, c'est vrai qu'il y a eu des fois où il intervenait sur des choses où moi euh, je lui disais mais non, là c'est bon, on laisse, euh, c'est bon, je gère, t'as pas besoin de de venir, je gère tout seul, machin. Et là, c'était un peu compliqué, parce que forcément, lui, il me dit, bah en fait, euh... au début, il disait rien, et puis au bout d'un moment, il m'a dit, bon, là, Laura, en fait, on vit ensemble, on est tous les trois, euh, moi, je, je suis obligée d'intervenir. Je veux aussi intervenir et être impliquée et je veux que Roméo, il voit que je suis impliquée et que je ne suis pas juste là, euh, le, le beau-père euh, juste à jouer avec lui. Parce que voilà, on, on a discuté, on a considéré que si aussi lui, il avait euh, son mot à dire sur l'éducation, il avait une figure euh, aussi un peu d'autorité, ben, il devenait aussi important pour Roméo. Mmh. Bien sûr, ouais. Petit à petit, ben, vraiment, il a, il a tout à fait sa place. Je, maintenant, je le laisse complètement euh, dire euh, ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Bon, évidemment, il faut qu'on soit d'accord comme un couple normal, euh, l'éducation, sur ce qu'on veut connaître, etc. Enfin, maintenant, ça ne se passe plus. Maintenant, je le laisse complètement. Mais il y avait une période où, où oui, c'était un peu compliqué. J'essayais de ne pas, pas intervenir ou de ne pas dire... Euh... Mais bon, globalement, on est quand même assez, assez d'accord sur, euh, sur les principes d'éducation. Et c'est des choses dont vous alliez discuter justement, demain. Mettre mettre à
0: plat euh, vos principes d'éducation, ce que vous
1: vouliez on discute beaucoup parce que moi je suis quand même dans un, plutôt dans une éducation euh, plutôt bienveillante euh, plus, plus mais je pense que c'était aussi parce que euh, en fait bah, bienveillante on est quand même bienveillant dans hein, l'absolu mais c'est juste que euh, moi je voulais jamais trop euh, élever la voix Je disais j'essayais d'éviter les conflits j'avais un peu ce truc de culpabilité tout le temps tu sais je, je voulais pas être la maman un peu méchante euh, je voulais vraiment être la maman cool et j'ai je pensais qu'il fallait pas être autoritaire donc. et finalement lui il, il m'a fait un peu euh, réfléchir surtout ça. et en fait à partir du moment où j'ai commencé un peu à m'affirmer avec Roméo et Roméo a été vachement plus, plus proche de moi et plus qu'à à partir du moment où j'ai commencé à m'affirmer aussi.
0: Ça veut dire que Jérémy t'a aussi aidé je trouve, j'ai l'impression tu vois, à, à affirmer ta place de mère aussi, à peut-être définir vos places à chacun, enfin toutes les places ont un peu bougé parce que vous avez fait famille tous les trois quoi et qu'avant tu étais dans un duo euh, mère-fils. Euh...
1: Exactement, ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Et ça fait bouger les lignes aussi, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu es ok pour me dire au niveau financier comment vous organisez, sans rentrer dans le détail, mais dans votre gestion financière est-ce qu'elle est faite par rapport à vos salaires ou est-ce que toi tu payes euh, à quotidien une charge un peu plus importante du fait que toi tu as un enfant et que lui n'en a pas
1: Non, on est vraiment 50-50 surtout, il n'y a pas de différence je ne paye pas plus parce qu'on est deux dans la maison oui. Ou
0: si vous partez en voyage par exemple, vous allez payer 50-50, toi tu vas payer euh, tu vois ton billet d'avion, celui de Roméo et lui le sien, ou vous payez, c'est un voyage à 3 et c'est pris 50-50 Ça
1: ne s'est pas encore produit, mais je pense que si on Thank you. En avion, quelque part, euh, moi, je m'insisterais pour payer la part de Roméo, mais euh, peut-être que lui me dirait « Ben non, on fait... On » fait, Je sais pas trop. Je me dire Ben non, il y a une famille, je sais. » Mais en tout cas, euh, là, à l'heure actuelle, euh, là, on a acheté une maison en, en commun, donc mmh. on un crédit tous les deux qui est partagé. Euh, donc, moi, j'ai mis un peu plus d'apport, ce qui me permet euh, finalement d'avoir des échéances moins élevées que lui. Enfin, l'un dans l'autre, on est à peu près pareil. Dans le pouvoir d'achat, euh, et du coup, finalement, on a un compte commun, puis on pioche euh, autant pour Roméo après, moi, c'est vrai que tout ce qui est euh, vêtements, chaussures, pour les affaires de Roméo, ben, euh, c'est moi, moi qui paye euh, avec mes, mon compte personnel. Euh, après, euh, lui, euh, il lui arrive très souvent de lui acheter des, des jeux, des jeux ou des fois d'autres de, choses. Après, euh, si on va dans un zoo dans un parc, euh, c'est la carte commune. Il n'y a pas de sujet. Euh... Mmh. Ok,
0: bah, trop cool. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour que ça roule Parce que je trouve que ça a l'air de super bien rouler, quoi, ce que je te disais. Je trouve que votre histoire, elle a l'air euh, hyper belle, quoi. J'ai l'impression que Jérémy, il a su euh, vraiment trouver une juste place et que toi, tu as aussi probablement su lui en laisser une. Donc, si tu as des petits conseils euh, à partager, on est preneurs.
1: <rire> oui, je pense que c'est vraiment, vraiment un duo. Enfin, c'est l'un et l'autre, comme tu dis, très bien. Moi, j'ai su laisser sa place et lui, il a su la prendre aussi et s'imposer quand il fallait quand il estimait qu'il fallait qu'il prenne sa place sur certains moments après je pense que la, la chance ce qu on, a, ce, ouais, on, a, on a quand même eu de la chance sur le fait ben, du coup il a connu Roméo euh, très jeune finalement ça a été plus facile pour lui d'avoir sa place de beau-père et euh, de l'apprendre peut-être plus facilement que euh, d'arriver où les enfants ils ont 5, 10, 10 ans où ils sont, sont peut-être plus réticents ce qu'ils ont vu leurs parents ensemble. La Roméo, ben, il avait un an donc il demandait juste ouais. à jouer et, et voilà qu'on s'occupe de lui quoi. Moi j'ai eu la chance en tout cas de le rencontrer à ce moment-là et finalement c'était pas si mal de se mettre sur Tinder aussitôt parce qu'on peut très bien rencontrer des mecs super bien et super sains et voilà aucun problème. Je pense que finalement euh, on a les, les planètes qui se sont alignées mais c'est aussi voilà beaucoup de discussions, beaucoup de bienveillance et puis, enfin, je pense que ce, ce récit aussi ça peut permettre euh, Peut-être à, à des femmes qui sont pas heureuses en ce moment, ou qui, qui, je sais pas, qui voudraient se séparer mais qui osent pas. Voilà, il y, y a une vie après et que c'est possible. Et, et moi, j'étais pas du tout dans cette optique. Je me disais pas du tout, je vais de suite rencontrer quelqu'un que, et que ça peut super bien se passer. Et, euh, et voilà, mais bien sûr qu'il y a des difficultés, comme dans tout couple.
0: Et tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui, et quand tu penses euh, même à ton couple d'avant et puis euh, à cet échec où c'était pas mmh. ce que tu avais imaginé et tout, tu dirais au final que ça valait le coup pour en arriver à où tu en es aujourd'hui?
1: Ah oui, oui ça c'est certain. C'est clair qu'on se le dit souvent. Mon mariage et mon divorce, heureusement, voilà, si ça s'était pas produit, bien sûr, on ne se serait pas rencontrés. Heureusement que j'ai eu Roméo parce que euh, c'est un être exceptionnel. En toute objectivité. Euh... <rire> euh, c'est un petit vraiment formidable et on est, on est super, je suis super heureuse qu'il qu soit là. Et, et puis, bien sûr que du coup, notre relation, euh, notre relation avec Jérémy, elle est, je pense qu'elle est, elle est très saine. Ben, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'il est intéressant souvent quand on se met en couple il y a quand même toujours quelqu'un, soit la femme, soit l'homme, qui est, qui est plus moteur pour faire un enfant parfois c'est quand même majoritairement je pense plus les nous les, les femmes et, et je pense que le fait que qu'il m'ait rencontré avec un enfant déjà lui il a tout mon parcours et tout ça lui a, il a trouvé que j'avais quand même enfin voilà du courage etc et du coup, ça, forcément c'était ma personnalité ça lui, aussi, ça lui a plu et du coup il n'y a pas ce sujet parce que lui auparavant justement il avait eu une relation où euh, il était avec une, une, une fille euh, qui, qui voulait un enfant et en fait euh, ça lui a mis un peu la, le, le stress et du coup finalement bah lui et moi là maintenant il n'y a pas de sujet euh, moi, disons que Ma... je suis très épanouie dans ma maternité euh... c'est plusieurs choses qui... qui font que maintenant on est... je suis très épanouie et qu'on est... On est très bien quoi.
0: Bah, trop chouette, écoute est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter ou est-ce qu'on termine sur cette note hyper positive, enfin tout l'épisode était hyper positif, c'est chouette, ça fait du bien je trouve
1: Ouais, 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 mais euh, oui, oui, oui ben non, rien à, rien à ajouter, mais euh, c'est vrai que j'aurais pu, j'aurais peut-être pu, pu essayer de, de trouver des choses un peu négatives.
0: <rire> bah écoute, s'il n'y en a pas tant que ça, ça fait du bien aussi, hein, le, tu vois. Moi je trouve que c'est chouette d'avoir des histoires feel good, où ça se passe bien, où c'est fluide si tu vois des difficultés dont tu as envie de parler mais, euh, mais si votre histoire elle te semble refléter plutôt un ensemble de trucs fluides qui se sont bien enchaînés et plutôt du positif je trouve que c'est hyper chouette aussi que tu vas pas inventer des difficultés s'il n'y en a pas tant que ça
1: non 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 après moi parfois j'aime je, je, bien aussi voir que le, les choses positives et, et retenir que ça parce que parce que voilà c'est aussi notre cerveau qui est comme ça c'est
0: ouais bien sûr mais, euh,
1: mais du coup non non globalement j'ai rien à rajouter euh, j'ai rien à rajouter c'est je pense qu'il y a tout qui s'est bien enchaîné et et puis euh, rien ne rien rajoute plus. Je te remercie pour, euh, de m'avoir laissé la parole et d'avoir un peu raconté mon, mon histoire. Euh. À ton micro
0: eh ben de rien. Merci beaucoup à toi Laura parce que c'était chouette et euh, non je trouve aussi que c'est bien d'avoir du positif et ce que tu disais qu'il euh, y a un après qui peut être top. Enfin, c'est un message que je trouve hyper important et c'est aussi pour ça que le podcast est là. Donc franchement merci parce que je pense que cet épisode donnera de l'espoir euh, peut-être justement comme tu disais à des femmes qui hésitent en ce moment ou à des hommes. Il bon, y en a moins qui écoutent mais euh, mmh. qui hésitent peut-être à se séparer ou qui sont pas très heureux en couple et qui euh, pourront voir que c'est possible. En effet comme tu dis même avec enfin euh, en fait il y a tous les schémas et même avec un enfant très petit, euh, même très peu de temps après un mariage, bah, on peut en fait rebondir et avoir une vie chouette euh, derrière et en effet rencontrer un mec top qui a envie de s'investir parce que c'est vrai que ça c'est, euh, tu l'as dit dès le départ aussi que tu t'étais dit personne va vouloir de moi avec un bébé de six mois, qu'est-ce que je vais devenir et qu'en fait oui. pas du tout, ça a pu peut-être être même une force et un atout euh, pour Jérémy quoi qui a vu euh, en toi une, une femme courageuse etc donc je trouve que c'est des choses qui sont hyper importantes à dire donc euh... merci beaucoup à toi Laura avec plaisir, à bientôt à bientôt Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a déculpabilisé, peut-être. J'espère qu'il vous a donné de l'espoir. Je remercie encore infiniment Laura d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et lui laisser un chouette avis sur vos plateformes. On se retrouve lundi prochain pour un top épisode en rediff, mais d'ici là, let's go les Cool Step Families